0: Die Wildcard-Round ist Geschichte und ich habe mir das Ganze irgendwie ein bisschen spannender vorgestellt. Es war jetzt eigentlich nur so ein, ja, zwei Spiele dabei, die bis zum Ende so wirklich dann, ja, noch ein bisschen Spannung mitgebracht haben. Der Rest war für den neutralen Zuschauer auf jeden Fall vielleicht schon ein bisschen langweilig, sehr deutlich, die anderen Spiele. Aber dadurch bin ich umso gehypter auf die Divisional-Round, weil ich denke, da könnte das ganz anders aussehen. Mo, erstmal zu dir. Du bist wieder zurückgekehrt an meine Seite. Das freut mich natürlich sehr, wie... War dein wohlverdienter
1: Urlaub? Äh, also eigentlich fing es alles vernünftig an und so, das Wetter war gut, lief alles schön, aber dann meldet sich ja, hast du ja auch so ein bisschen also Ich habe es ja äh, schon angedeutet äh. in der letzten Folge. Der Pfeiberknechel hatte sich wieder angemeldet, äh, auf ganz andere Art und Weise so ein bisschen, aber hat mich halt vom Skifahren abgehalten. Ich saß halt dann, nach anderthalb Tagen äh, konnte ich eigentlich gar nichts mehr machen, das war ein bisschen blöd. Und dann bin ich heimgekommen und habe mich mega erkältet und konnte wirklich gar nichts mehr. Also eher schon mehr grippemäßig. War nicht mal Corona. Ich war kein SARS-CoV-2? Nein, kein SARS-CoV-2. <lacht> es war einfach, glaube ich, nur die ganz normale Influenza äh, Welcher Strang auch immer, der war schwer aggressiv an meinem Körper, weil ich konnte irgendwie gar nichts mehr. Aber es war auch nach zwei Tagen dann wieder weg. Also aber insgesamt, die Woche war irgendwie, äh, ja, es war, äh, es hat nicht sollen sein so richtig. Aber jetzt bin ich wieder fit. Und äh, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein, auf jeden Fall.
0: Ja, äh, ich freue mich auf jeden Fall auch, dass du wieder da bist. Was ist denn deine Einschätzung so zur ersten Playoff-Runde, die vergangene
1: Wildcard-Runde? Ja, ja, ich, ich finde, du hast ganz gut gesagt. Also, die Spiele, die wo man sagen könnte, die waren gut von der Qualität auf vom, dem vom, 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 vom Footballfeld her, waren nicht spannend. Die waren sehr früh eigentlich entschieden, wo man sofort das Gefühl hatte, okay, das, da kommt das andere Team eh nicht mehr rein. Und die, die spannend waren, waren, kann man, glaube ich, argumentieren, nicht wirklich gut. Da war viel dabei, wo man sich so sagt, äh, was, was ist da passiert? Was ist hier also, passiert? Ja, vor allem, äh, wenn
0: man über das Fortnite äh, genau. als Cowboys-Spiel spricht. Aber genau. Das, das hat alles an Kontroversität und Spannung dann auch so ein bisschen dann für die anderen Spiele so mitgenommen. Also es war ja wirklich, ja. was da passiert ist, teilweise war ja, war
1: ja. wild, denke ich. Ja, genau. Das, ja. Das, das, das meine ich halt. Also das war so ein bisschen schade vielleicht. Ähm, aber ja, wie, wie du es aber auch gesagt hast, Division Around, ich glaube, die Matchups, die wir uns jetzt angucken, ähm, kann ich mir vorstellen, dass die erstens mal von der Qualität her besser werden, von den mhm. Teams her, die schon da drinnen spielen. Und wie du auch gesagt hast, ich kann mir auch vorstellen, dass sie deutlich spannender werden, zumindest mhm. einige davon. Ja, ähm, ich freue mich.
0: Das andere Spiel, was ja noch zumindest bis zum Ende spannend war, war Bengals gegen Raiders. Zumindest hatten die Raiders da ja noch in der eigenen Hand am Ende. Ähm, gab ja dann die ja, Interception, was ja sogar an der Goal-Line... Von Derrick, aber das hätte dann, ich weiß gar nicht, wie wär, wie war es nochmal die Ausgangssituation mit einer 2 point Nee, oder ging es in die Overtime dann? Ich bin mir gerade gar nicht nee, mehr. Ich glaube,
1: die waren mit 7 hinten. Ich glaube, die Wir haben noch hinten 19 ja, verloren. Oder so, ne?
0: Ja, genau. Ja, stimmt, 26, ja. 19. Ja, es wäre die Overtime dann wahrscheinlich gegangen. Es sei denn, sie wären ganz aggressiv irgendwie auf man, den Man kann fast gegangen.
1: argumentieren, dass man froh war, dass es nicht in die Overtime geht, weil das Spiel war am Ende auch irgendwie nicht mehr so gut ja. anzuschauen. Aber, ja, äh, das ist richtig. ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Und die anderen waren ja schnell gegessen. Ich denke mal, jeder weiß ja die Ergebnisse, deswegen, muss, deswegen sind wir ja weg von unserem alten Format. Man muss ja nicht alles wiederholen, aber das waren ja. Buccaneers haben die Eagles da sehr deutlich geschlagen. Da war irgendwie zu keiner Sekunde, hat man da irgendwie zumindest ja, sehr, sehr schnell gemerkt, okay, das geht in eine Richtung. Ähm, Chiefs gegen Steelers war auch deutlich und Bills gegen Patriots überraschend deutlich, würde ich sagen. Also, das war ja unglaublich, mm. was die Bills da geliefert haben und vor allem mm. dann Josh Allen, der mehr Touchdowns Josh als Incompletions Allen. hat. Mm. Wird ein sehr, sehr spannendes Matchup jetzt gegen die Chiefs. Da kommen wir dann gleich zu. Aber jetzt habe hab ich dich ja wieder zurück. Jetzt kannst du erstmal mit deinem Part, den du
1: ja immer so schön begleitest in den Folgen, starten, oder? Willst du ein paar News mal raushauen? Erstmal bin ich mit meinen News dann jetzt gleich zurück. Und der News-Trailer ist mit mir auch ah. wieder jetzt zurück. Deswegen hören wir uns den einmal an. Der NFL-Newsflash. Presented by Mo. Yes, sir. Okay. Wir haben. Einige News, ähm, es sind noch ein paar Ausläufer vom, vom Black Monday, Black Tuesday war es da ein bisschen dabei, über die du jetzt äh, letzte Woche nicht sprechen konntest, weil es da noch nicht passiert war, also aufgenommen hast. Ähm, fangen wir damit mal an mit ein paar Entlassungen erstmal. Äh, Joe Judge, du hast in der Folge angedeutet und hast dich gefragt letzte Woche, warum ist Joe Judge, äh, hat er ja noch einen Job bei den New York Football Giants. Sie haben dich erhört, sie nicht. haben ihn dann den Tag danach äh, entlassen, ähm. Kann nicht wirklich, ich meine, du hast letzte Woche eigentlich schon gesagt, was das Problem mit George Judge war, J George war ähm, was da so schief gelaufen ist, was der für Reden geschwungen hat und wie wenig dabei rumkam. Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht mehr viel drüber sagen. Äh, du hast schon gesagt, äh, darüber war es letzte Woche, wie gesagt. Und äh, ich wollte es jetzt einfach nur noch mal zum Besten ja. geben. Es ist tatsächlich passiert. Ich glaube, gut für New York, für Stimmt die Giants. Äh, nächste Entlassung bei den Houston Texans. David Cully. Es hat ein bisschen länger gedauert, als man so ein bisschen erwartet hatte. Ähm, ja, David Kali war von Anfang an so ein bisschen äh, drüber spekuliert worden, ist das ein One-and-Done-Coach? Also wirklich nur das ein Jahr coachen, dieses Übergangsjahr übernehmen und dann eben gefeuert werden. Ähm, und jetzt scheint es tatsächlich so zu sein. Hm, willst du vielleicht mal was drüber sagen? Findest du das gerechtfertigt? Hättest du David Kali gern länger da gesehen? Äh, wie siehst du das?
0: Schwierig, also ich fand es auf jeden Fall... Das ist so eine ähnliche wie bei den Dolphins damals die Situation, wo man nichts vom Team erwartet hat und ich finde, dafür haben sie dann am Ende auch wirklich teilweise sehr guten Football gespielt, vor allem auch mit Davis Mills, der ja als Rookie, also auf jeden Fall zu den besten Rookie Quarterbacks gehört hat jetzt dieses Jahr, der hat ja wirklich sehr, sehr gut gespielt am Ende. Wer zumindest, ich hätte mich nicht darüber beschwert, wenn er da geblieben wäre und ich hätte auch nichts dagegen sagen können, weil ich fand, dafür haben die Texans teilweise schon relativ überzeugend gespielt für die Umstände, die sie momentan im Team haben. Aber kann auch schon verstehen, dass sie vielleicht sage ich mal, ja, ja höher hinaus wollen, sich dafür nochmal neu aufstellen wollen, ich ja, weiß nicht genau. Also ich ste bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, beide Entscheidungen, also jetzt war es ja nur eine Entscheidung, aber ich hätte beide okay gefunden, auch wenn man mit ihm erstmal noch weitergemacht hätte.
1: Man muss bei ihm, finde ich, immer sagen, das ist, also das ist halt der Prototyp von One-and-Done-Coach, der eigentlich einen guten Job macht, der ja. ein Team übernimmt, was wirklich am Boden war. Wenn wir mal überlegen, wo ich Houston am Anfang oder ja vor der letzten Saison gestanden hat äh, mit dieser ganzen Problematik und mit Sean Watson, ja. haben alles weggegeben. Hatten überhaupt keinen Spieler mehr im Endeffekt ähm, in ihrem Team. Äh, das war schon, fand ich, wirklich groß, was David Kalli da noch rausgeholt hat. Aber es ja. äh, ist halt so, ist so ein Beispiel für die NFL, wo man sagt, eigentlich alles richtig gemacht, ist gut gearbeitet, aber mh, in diesen Übergangsteams, äh, gerade wenn du, wie die Texans jetzt, vielleicht einen jungen Quarterback hast, sage ich mal, in einem Rebuild drin bist, dann will man ganz sicher als Houston ähm, halt einen Coach sich holen, vielleicht einen der größeren Namen in dem Sinne mhm. vielleicht, nicht ein David Cully, sondern eben vielleicht ein Brian Flores oder sowas, einer dieser jungen Leute, ähm, der jetzt ja frei ist. Ähm, mhm. Ah, da kommt auch die ganze, ganze deshaun watson sache und sowas. Vielleicht noch mal ins Rollen bei den Texans. Wer weiß. Das ist eine andere Geschichte. Da werden wir in der Offseason lang genug, glaube ich, drüber reden. Deswegen, glaube ich, lassen wir erstmal so kurz äh, stehen, äh, diese ganze Sache da. Äh, ja, also wie gesagt, David Cully, glaube konnte gar nicht viel anderes machen. Der wäre so oder so dann äh, weg gewesen. Das war sowieso wahrscheinlich der Plan. Ähm, dritte Entlassung, über die wir noch reden können, ist der GM der Raiders, äh, Mike Mayock wurde entlassen, kurz nach dem Playoff-Aus gegen die Bengals. Ähm, war jetzt nicht so äh, zu erwarten unbedingt. Ehrlich gesagt, war jetzt kein, kein, keine Gerüchte schon vorher da drin. Wenn man aber jetzt sich seinen Field-Record gerade mal jetzt so die, letzte, die letzten Drafts zum Beispiel anguckt und sowas, ähm, wer da noch spielt und was die da so getrieben haben, die Leute, die sie gedraftet haben, ist das dann auch keine allzu große Überraschung, würde ich mal sagen.
0: Ja, also es ist schon ein bisschen traurig, dass man dann im nächsten Draft jetzt nicht den üblichen Raiders-Überraschungspick vielleicht hat, also den man sonst Stimmt. jetzt die letzten Jahre immer hatte. Vielleicht ändert sich da jetzt dann was und die Raiders True. picken tatsächlich irgendwas, was
1: man vorhersehen könnte. Ja, ey, ey, gut, ey, ja. Ich, mag die, ich mag den Gedanken gar nicht. Ja. Ich glaube, den hatten noch gar nicht so viele, aber den mag ich. Ja, na ja, ja. Na ja. Wie gesagt, ähm, okay. wir, ihr kennt die Geschichten über Henry Rux, über Damon Arnett, über ihre anderen First-Round-Picks, die sie so gemacht haben, die wirklich nicht gut waren in den letzten Jahre. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, die Raiders haben dieses Jahr auch wieder viel aus ihrem Team noch rausgeholt nach all ja. dem und so. Ähm, das ist halt die andere Seite davon. Aber gut, also auch die Raiders suchen einen neuen GM und suchen auch einen neuen Headcoach. Ähm, es gibt noch viele dieser Gerüchte jetzt, sage ich mal, die hier so rumschwören Also ich habe mich gefragt, ob wir die in die News reinpacken. Das könnte man jetzt alles durchgehen und über alles reden. Das wäre, glaube ich, zu lang. Das ist halt alles Gerüchteküche. Also zum Beispiel, da geht es um den Raiders-Headcoach-Posten, dass äh, Bisaccia da eine Chance bekommt. Es geht um den Steelers-Quarterback der Zukunft. Es geht um Deshaun Watson natürlich. Es geht um Kirk Cousins, ob der getradet wird. Nur mal so ein paar Beispiele. Auch dass Russell Wilson ähm, wohl nachgesagt bekommt, dass er seine Optionen einmal sich angucken will in dieser Offseason. Ähm, mm. Wie gesagt, das sind alles Gerüchte, die hört ihr viel, die werdet ihr noch viel hören über die ganze Offseason hinweg. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt noch in diesen letzten Folgen Richtung Super Bowl auf die Spiele, die wirklich stattfinden, weil die können wir analysieren, wo ja. diese ganzen Gerüchte, da haben wir genug Zeit in der Offseason. Das wäre so mein Plan jetzt. Ich weiß nicht, ob mein Partner mir dazu zustimmt.
0: Ich stimme dir dazu. Und wenn jetzt auch in der Zeit schon was passieren soll, dass irgendwas final wird oder konkreter wird, dann werdet ihr es ja auf jeden Fall in den News dann mitkriegen. Es gibt ja momentan halt generell bei den ich glaube sieben, es sind sieben Teams, die einen Headcoach suchen. Ich glaube, oder? Ja, ich glaube auch. Ich meine sieben gibt es jetzt halt auch, kommen die ganze Zeit diese Gerüchte rein, wer mit wem Interviews führt genau, oder Gespräche ja. führen will. Das könnte man alles reinbringen, aber das ist halt dann sehr, sehr viel und natürlich halt auch absolut noch nichts Sicheres. Aber die Dolphins werden ähm, Fuck, jetzt fehlt mir, fehlt mir der Name. Offensive Coordinator von den Niners Mike McDaniel, oder? Mike? Nein. Ja. Doch, ja, oder? Mc McDaniel, äh, ja, oder?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaub, ja,
0: meine ja. auch Mike. wird äh, Ich glaube, heute Abend soll es da Gespräche geben. Natürlich per Video. Ähm, Videokonferenzmäßig, weil er mit den 49ers ja eine Runde weiter sind in den Playoffs, da reisen, ja, treffen sie sich natürlich, aber da gibt es die ersten Gespräche schon mal. Ein, ja,
1: Mike McDaniel, Mike, Mike,
0: Mike, Mike, so heißt er. Ja, ein sehr cooler Kandidat auf jeden Fall. Und ich wollte dich auch noch fragen, was ist deine Meinung so zu äh, Brian Daboll?
1: Der Brian Daboll, Alter, also das
0: gehört Ich auch. muss mich an der Nein, Stelle der entschuldigen. Der Kerl ist Ich klasse. habe diesen Namen noch nicht ausgesprochen, ähm, es ist der Offensive Coordinator der Bills, der auch für den...
1: Zu, de, ne, ne, zu deiner Verteidigung muss ich sagen, es gibt viele Leute, die den unterschiedlich aussprechen. Dabol heißt er halt nicht. Also das ist ganz sicher, es ist ja nicht der Timo Dabol. Also ne also ähm, ja, also äh, viele viele sprechen einfach äh, Dable aus oder Dabol. Also sowas sagen die dann halt nicht der Dabol. Der ist es nicht. Aber ähm, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, wie man diesen Namen ausspricht. Zu deiner Verteidigung so ein bisschen. Ja, Dankeschön. Bitte. Bitte, bitte. Aber übrigens, das würde ich jetzt mal ganz wieder off the topic. Dable und Tour, allein. Like. Wir haben ja auch schon. Me like.
0: Hatten die nicht auch eine Alabama-Vergangenheit? war das, glaube, Ich
1: glaube, Dable meine. kam auch davon, ja, ja. 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 Mhm, genau. Dable kam auch Alabama. Double, ich behalte das einfach bei. so als Ja, kam nicht drauf. von der Tischtennis. Ja, die, die haben da auch eine Vergangenheit, ja, das wäre. Ja.
0: <lacht> ja. Okay, ja, ja, ja. Aber ja, coole, coole Sache. Ich bin, bin sehr, sehr gespannt, was sich bei den Dolphins da tut. Deine Meinung zur Brian Flores Entlassung hätte ich jetzt gerne auch noch mal ganz kurz, weil das ähm, ist mir wichtig, weil du bist quasi, du bist der Football-Experte, dem ich in Deutschland am meisten vertraue. Das ist halt einfach so.
1: <lacht> ah, ich weiß nicht so recht, aber gut. Ähm, also, erstmal habe ich es wie alle anderen, glaube ich, auch nicht verstanden. Warum, wieso, weshalb. Ähm, was jetzt wirklich, was ja so rauskam, was der Hauptgrund eben war, sind diese ja, Power-Verhältnisse so ein bisschen in Miami, wer da die Macht hat, sage ich mal, wer wer mehr zu sagen hat. Also GM oder Headcoach Coach und, und Brian Flores aus dem System von Bill Belichick als Headcoach war sicherlich einer, der gerne das Sagen hatte, äh, gerne entschieden hat und ähm, Owner und GM waren da so ein bisschen auf einem anderen Pferd unterwegs. Ich glaube halt nicht, dass es daran lag, dass Flores ein schlechter Coach war. Sondern da scheint es wirklich mit dieser ganzen Situation, wer hat die größte Macht so ein bisschen in der Organisation zu tun hat. Ja. Und deswegen hat sich der Owner, glaube ich, dafür entschieden. Äh, dann war es für mich schon, das ist so der einzige Grund, warum ich es noch verstehen würde, sage ich mal, weil ich mir das gut vorstellen kann, das würde gut passen. Ähm, aber, ja, also sonst, äh, also wie gesagt, ich, ich mag Brian Flores weiterhin als Coach. Er äh, wird, glaube ich, weiterhin ein guter Coach sein. und äh, Ich denke auch. Genau, in dem Sinne habe ich es dann halt nicht verstanden. Aber, ja. 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 Gut, So das, das waren unsere News. Schön. Dann gehen wir in die Spiele.
0: Gehen wir direkt in die Spiele rein. Es sind ja auch nur vier, deswegen. Das, ich finde das aber eigentlich ganz schön so. Da muss man sich nicht mit nichts rumschlagen, was jetzt gar nicht mal so interessant ist. So. Dann kann man ein bisschen in kompakter vielleicht in der Folge, hat man vier Spiele, wo man darüber redet. Und ja, das finde ich eigentlich ganz nett. Ist mir auch in der Solo-Folge letzte Woche aufgefallen, das so. war. Ich fand es irgendwie cooler, darüber zu reden. Es war einfach ein bisschen, bisschen entspannter, weniger Spiele zu haben. Und ja, deswegen, ich freue mich drauf.
1: Hören Intro wir uns, ab dafür.
0: Wollte ich gerade sagen. Washington meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Schön. So, Jetzt muss ich erstmal, eigentlich muss ich ESPN nicht aufmachen, weil die Spiele hat man, denke ich mal, alle im Kopf. Hast du dich schon ein bisschen vorbereitet mit irgendwie ich mich Coaches, sogar, ich hab, Film und
1: alles Mögliche? Habe ich. Habe ich, hab du, das ich das wirklich. Dachte, ich habe für die Folge, ich habe dies ja ich, ich hab geschrieben, ich war heiß wie Frittenfett und jetzt, da man halt nur vier Spiele hat. Also, wenn man ein richtiger, so richtiger Experte und sowas ist, sollte man das bei jedem Spiel machen. Ich habe es halt nicht bei diesen 16 Spielen jetzt am Ende der Regular Season kann man sich nicht auf jedes Spiel so vorbereiten, da habe ich nicht die Zeit zu halten. Aber jetzt, vier Spiele, ja, wenn du mich so fragst, habe ich tatsächlich gemacht.
0: Das dachte ich mir tatsächlich. Ja. Dann bin ich mal gespannt, du hast ja auf Twitter auch schon zu den Spielen, weil du nicht in der Folge zu hören hast, so ein bisschen deine Analysen immer rausgehauen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du sagst. Die wird auf jeden Fall fachkundiger sein, als das, was ich sage. Ich will jetzt schon mal sagen, ähm, es... Tut mir jetzt schon leid, falls ich mich irgendwie mal wieder nicht gehört habe zwischendurch. Ich, wenn ich nebenbei auf meinen Laptop gucke, sind da immer mal ein paar ja, Aufnahmeaussetzer, dass die Zeit, Aufnahmezeit da so anhält. Und es tut mir sehr, sehr leid. Mein Laptop ist etwas älter. Er war nicht so teuer. Und wir haben nicht das beste Equipment hier. Deswegen. <lacht> ja. Ich, ja. Ist es ist, wie es ist. Ich wollte es nur schon sagen, es tut mir sehr, sehr leid. Nehmt, it is what it is. Nehmt mich bitte in Schutz. Okay. Erstes Spiel ist dann am Samstagabend. Samstag, Spätabend, beziehungsweise Samstag auf Sonntag, sind erstmal die AFC-Spiele und das erste um halb elf sind die Bengals, die sich gegen die Raiders ja durchgesetzt haben, haben wir angesprochen, gegen den First Seed, gegen die Tennessee Titans in Tennessee. Und das, ja, also jetzt kann man zu allen Spielen jetzt sagen, es ist ein Spiel, ich freue mich auf alle Spiele. Ich habe Bock, alle zu gucken. Die ja. Bengals, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie Joe Burrow, Jama Chase oder halt auch T. Higgins, generell Joe Burrow funktionieren wird, weil die letzten drei Spiele hat er ja eigentlich quasi perfekt gespielt, sehr, sehr souverän, zehn Touchdowns, keine Interception, ich glaube knapp 73% Prozent, äh, Completion, Percentage halt. Und er muss das halt, glaube ich, auch ein bisschen so weiterführen. Und das ist halt die Frage, ich weiß nicht, ob Joe Burrow es ja doch, eigentlich muss man es ihm schon zutrauen, weil er hat es jetzt gegen gute Gegner halt immer wieder bewiesen. Sache ist auch, wie kommen die Titans zurück jetzt nach ja, einer Woche Pause mit einem Derrick Henry, der jetzt wieder, er spielt ja, oder? Ja, der,
1: ja also ist die fragt, Frage, wie limited spielen, er
0: vielleicht noch ist oder so? Genau,
1: also hätte ich auch noch angesprochen, diese ganze Henry-Thematik. Es wurde gesagt, er wird fit sein für das Spiel. Man weiß, er ist noch nicht aktiviert und man weiß halt auch noch nicht, wie viel er dann wirklich spielen mhm. wird. Aber er wird wohl fit werden bis dahin.
0: Ja. Ja, aber grundsätzlich auch AJ Brown und Julio Jones jetzt zuletzt dann auch mal beide fit gewer ge ge sorry. <lacht> gewesen gewesen äh, Julio Jones ja auch seinen ersten Titans Touchdown dann gemacht, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Woche. Ich bin mir nicht sicher, welches war der Regular Ich glaube sogar die letzte, oder? Ich glaube auch. Ich, glaub, ich würde jetzt die, auch letzte Gegen die Texans, gegen die Texans. Es ist ein Spiel, wo mir ein Tipp noch sehr sehr schwer fällt. Viele sind jetzt momentan halt auf dem Bengals Hype. Train so ein bisschen mit aufgesprungen und tippen die Bengals bis in den Super Bowl und teilweise auch sogar als Sieger. Ich, das sehe ich noch nicht ganz kommen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie es den Titans auch sehr, sehr schwer machen, dass die Offense wieder gut funktionieren wird und dass sie auch gewinnen werden. Allerdings glaube ich, dass. Boah, ja, vielleicht muss Borrow nicht mal perfekt spielen. Mach du erstmal so eine kurze Analyse. Ich will noch nicht zu meinem Tipp kommen. Jetzt komm du okay. mal hier zu deinem. Schematischem Cover 3 und da muss er den
1: Safety da... Ja, mach jetzt. <lacht> okay, ja, ich finde ich find, ich find das heiß. Nice. Nein, also ich habe mir ähm, bei allen Spielen so ein bisschen einfach die Matchups, ähm, also eine Offense gegen dann die Defense ja, okay. und andere Offense gegen die andere Defense aufgeschrieben. Mhm. Da kann man kurz was zu sagen. Bengals Offense gegen, gegen Titans Defense erstmal. Mhm. Ähm, wir wissen, wie, wie die Tennessee Titans spielen. Starke Front, spielen viel Man-Coverage hinten im Backfield drinne. Manchmal zwei Safeties, öfters aber auch mal nur ein Safety, aber eher zwei Safeties mit Hooker und, ähm, und äh, Kevin Byard. Ähm, bedeutet halt Man-Coverage gegen diese Cincinnati-Receiver, ohne wirklich gute Cornerbacks zu haben, oder richtig gute Cornerbacks zu haben. Das heißt, Burrow wird relativ sicher die 1-gegen-1-Situation bekommen. Zumindest mal ähm, auf diesen, sag ich mal, halbtiefen Routen, auch Richtung Mitte des Feldes, werden sie äh, da diese 1-gegen-1er bekommen. Frage von Colin Becker. Das ist keine bitte.
0: Frage, das ist jetzt eigentlich nur eine Feststellung. Ähm, ich habe mich mit dem defensiven System, sage ich mal, dann sie viel Man spielen, wusste ich jetzt nicht, aber sollte dann wahrscheinlich durchaus zum Problem werden, vor allem auch mal Chase, das hat man ja gegen die Raiders wieder gesehen, dass Burrow teilweise einfach, ja, ohne große Reads einfach hat gesehen, Chase eins gegen eins außen und dann fliegt der Ball halt einfach in die Richtung und Chase hat halt einfach die Qualität dann so contested oder halt wenn das so ein Backshoulder-Pass ist von, von Burrow auf Chase, die fängt er halt auch und wenn er diese Matchups wieder kriegt, könnte das schon sehr gefährlich werden und selbst wenn sie Chase dann irgendwie, ich weiß nicht, Cover kriegen, hast du halt immer noch einen Higgins und einen Boyd dahinter, die auch durchaus die Qualität haben, um das Ganze dann richtig schwer zu machen für die Titans.
1: Ja, genau. Wenn, wenn, ich, halt, wenn ich halt Tennessee bin, ist so ein bisschen das Mittel dagegen zu setzen, wenn du Mann spielst, musst du halt wirklich mit zwei Safeties hinten tief drinnen spielen. Du willst eigentlich, was, was du dieser Cincinnati-Offense wegnehmen willst, was die auch das letzte Jahr nicht hatten und wodurch sie dann eigentlich relativ ungefährlich waren, ähm, waren diese das vertikale Passspiel mit Chase. Das ist wirklich der große Unterschied, der große X-Faktor, den sie in ihrem Spiel haben. Gegen die Raiders, ein Team, was viel Cover 3 spielt, sag ich mal, haben sie außen auch die tiefen 1 gegen 1 Duelle gehabt, äh, wie du sie gerade angesprochen hast. Das kannst du, sag ich mal, wenn du Man spielst, aber mit zwei tiefen Safeties hinten drin stehst, gerade mit guten Safeties wie Bayard und Hooker das sind, kannst du die wegnehmen. Das heißt, das wäre jetzt meine Hoffnung, dass die Titans versuchen, eben diese Chase 1 gegen 1 vertikalen Sachen wegzunehmen. Du wirst dann trotzdem Sachen abgeben im Slot gegen Tyler Boyd, wird, glaube ich, einen richtig guten Tag haben. Auch Yuzoma hat eine gute Chance, hat man auch gegen Teams wie zum Beispiel die Ravens gesehen, die spielen ähnlich bisschen wie die Titans. Da waren auch Yuzoma und Boyd waren oft die, die richtig abgegangen sind, genauso eben T Higgins. Ähm, trotzdem muss das eigentlich der Ansatz für, für Tennessee sein, sie müssen Chase rausnehmen, ähm, die Titans haben eine sehr, sehr gute Run-Defense, beste Run-Defense in der Regular Season, trotz auch der Ausfälle, die sie teilweise in der gesamten Defense hatten, ähm, Jeffrey Simmons und äh, diese ganzen Jungs, seine Defensive Line sind echt gut, mhm. Das heißt, da wird, glaube ich, Mixen Probleme haben, gerade weil die Offensive Line auch der Bengals halt im Run Block zumindest noch okay ist, aber halt gegen, glaube ich, diese Defensive Line Probleme da bekommen könnte. Das heißt, das Element kann Cincinnati weggenommen werden, äh, wenn alles normal läuft. Und dann ist halt der Vorteil für Tennessee auch, dass der Pass Rush gegen diese Offensive Line ganz gut funktionieren sollte. Ähm, haben wir aber auch auf der anderen Seite letzte Woche gegen die Raiders gesagt. Oder so das wurde das angenommen, dass Crosby und Garquay über die Edges gut Pressure bekommen können, haben sie auch ein, zweimal geschafft, aber die Bengals haben es clever gemacht, haben viel den Tight oder einen zweiten Tight mit reingenommen, den mit blocken lassen, ähm, Chip Blocks gerade gegen Macros Max Crosby und sowas gegeben. Ich denke halt, das Ding ist halt, gerade die Titans, sage ich mal, haben sind im Verbund stärker als vielleicht die Raiders. Die Raiders haben diese zwei richtig guten auf den Edges, die individuell stark sind, aber die Titans im Verbund haben ja auch noch Jeffrey Simmons da in der Mitte und dann mit ähm, Harold Landry außen und so haben die schon echt im Verbund äh, da eine richtige Stärke? Ähm, wird aber ähnlich, glaube ich, wie gegen die Raiders jetzt letzte Woche für die Bengals. Das haben sie da auch relativ gut hinbekommen, Burrow halbwegs zu protecten. Und wir haben auch gesehen, wenn Burrow selbst von was kreieren muss, diesen einen geilen Throw, der eigentlich da ja. abgepfiffen worden ist. Da war ja diese ganze Kontroverse, aber ja. der Pass von Burrow war trotzdem geil. Also ja. wie er da, ne? Also der, der Pass war stark. Ähm, genau, das auf der Seite. Ähm, auf der anderen Seite, Tennessee Offense gegen äh, die Defense der Bengals, für mich ein bisschen schwierig einzuschätzen. Wir haben die Tennessee Offense jetzt auch wieder mit Derrick Henry, ähm, Julio und AJ Brown halt auch so erst in ein paar Spielen gesehen am Anfang der Saison und dann halt lange nicht mehr. Da ist größte Frage sein für mich der Henry-Status. Klar, die anderen, die sie da hatten, Dante, Deontay, Foreman und so, haben das gut gemacht, aber ein Team spielt anders, wenn dann Derrick Henry im Backfield ist. Anders, als wenn dann Foreman im Backfield ist. Ähm, genau. Ähm, was haben wir hier noch? pass Rush muss so wie in die Raiders sein. Genau, also ich fand, der, der Cincinnati pass Rush war echt auch wieder nicht schlecht. Trey Hendrickson und so und auch Sam Hubbard hatten ja echt auch da einen ziemlich guten Tag. Die Tennessee Offensive Line hat auch schon öfters mal gewackelt. Ähm, auch da wichtig im Endeffekt, ähm, gute Run-Defense gegen Henry hinzubekommen. Und wenn sie einen Dropback haben, dass Tannehill erstens nicht unbedingt aus der Pocket raus kann, sondern ihn schnell zu schnellen Reads zwingen. Ähm, da war er öfters mal halt wackelig. Mhm. Problem wird halt hier für mich sein trotzdem, dass ähm, die ja, defensive backs von äh, den Titans, äh, von den, von den Bengals äh, auch jetzt sage ich mal zum Beispiel gegen die Raiders gar nicht so unbedingt so perfekt aussahen, mh, dass Tennessee mit AJ Brown und Julio Jones ähm, gerade wenn sie schnelle Reads machen muss, gerade AJ Brown halt über die Mitte des Feldes meistens oder meistens die Mitte des Feldes attackieren äh, mit kurzen Pässen, die er dann die er dann eben mit yards auf der Catch sage ich mal abfield nehmen kann. Ähm, Jesse Bates, für mich da ein wichtiger Faktor in der Mitte des Feldes, ähm, der so ein bisschen die Defense da zusammenhält, gerade eben gegen diese guten AJ Brown. Ähm, wichtig halt, dass er da keine großen Big Plays zulässt, was relativ einfach ist. Gameplan für Tennessee muss für mich trotzdem sein, dass sie den Run etablieren. Ich habe ja aufgeschrieben, Gameplan müsste so sein: Henry, Henry, Foreman, Brown, Jones, Henry. Das muss so <lacht> ungefähr die Reihenfolge sein, wie sie attackieren können und müssen. Ähm wirklich run-heavy spielen, wenn Henry halt halbwegs fit ist und dann halt einfach so ihr Spiel aufziehen. Das ist das Tennessee-Spiel, was sie auch am Anfang der Saison eigentlich haben wollten. Also sie wollen gut den Ball laufen und dann halt durch den Threat von Henry einfach ihre Receiver 1 gegen eins bekommen, um damit Yards auf der Catch eben Dinge zu gewinnen. Das sehe ich hier schon auch gegen diese Cincinnati-Defense. So gut ist sie nicht, die ist halt solide, aber glaube ich jetzt halt nicht, dass sie, sage ich mal, die Offense groß stoppen können von den Titans, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, das Problem ist halt bei Tennessee, wir wissen es nicht so richtig, wie fit die alle schon sind, wie gut das schon auch dann alles funktioniert. Die hatten jetzt eine Woche Pause. Auf der einen Seite gut für, sage ich mal, können alle ein bisschen resten und so. Aber ich bin, ich bin mega gespannt. Ich kann es auch echt schwer einschätzen. Ja. Also die anderen Spiele, da hat man so ein bisschen mehr Feeling, finde ich, für als für das hier. Das ist so ein bisschen, mhm. ich, ich weiß es hier auch gar nicht so richtig.
0: Ja, ich würde jetzt, also um mal zum Tipp zu kommen. Nee, eine Sache wollte ich noch sagen, zu... Cincinnati Offense gegen die Titans Defense und zwar, bezieht sich es eigentlich mehr auf die Bengals, habe ich so ein Statistikvideo gesehen, wo es dann auch nochmal um die Sacks ging. Und kann es sein, dass Joe Burrow wieder am meisten gesackt wurde, beziehungsweise mh, die meisten Sacks, also Yards hat, also für Yards ja nachher ich gesackt. Eher. Ja, ich glaube, dieses so Yards bei Sack das liegt, ja. klar, er hält den Ball oft lange, aber die Allline der Bengals ist ja, jetzt noch nicht. Klar, im Nachhinein kann man auf jeden Fall sicher sagen, Chase zu draften war richtig. Das kann man sagen. Aber die Bengals sollten trotzdem jetzt weiterhin natürlich dann auch in die Line investieren, weil wenn du das jetzt schon so vorfindest, sage ich mal, Joe Burrow mit der Offense, dass der wieder dein Quarterback der ja weiten Zukunft, weil der ist ja erst im zweiten Jahr, solltest du den gut beschützen. Das fand ich nämlich krass, als ich die Statistik gesehen habe, dass der wieder, ich glaube, über 500 Yards nach sechster, also Raumverlust halt hatten. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, die Statistik auf Englisch. Ja. Weißt du, wie die heißt? Sek nee, Yards, nee. Ich weiß es ja. nicht, aber man weiß ja, was ich meine. Und, achso, ja, dann wollte ich zum Tipp kommen. Und zwar orientiere ich mich auch so ein bisschen daran, dass die Titans im letzten Spiel gegen die Texans, die natürlich auch nichts zu verlieren hatten, die Titans hatten ja, vielleicht so einen leichten Druck, aber die Texans haben halt einfach frei aufgespielt. Das ist dann immer ein unangenehmes Spiel, aber haben da auch ein bisschen gezittert und ein bisschen gewackelt. Und ich glaube, dass die Bengals mit dem Hype jetzt, ja, ich, ich finde es auch, oh, es ist wirklich schwer. Also ich kann mir vorstellen, wenn Derrick Henry spielt und sie kriegen das mit dem Lauf so hin, wie du es gesagt hast, also so run heavy, da immer wieder First Downs und dass die Bengals nicht gestoppt kriegen, ist das, glaube ich, zum einen natürlich sehr, sehr frustrierend. Und dass sich die Bengals dann vielleicht auch selbst zu sehr also, unter Druck setzen, weil sie denken, sie müssen unbedingt als Mitscouren und dann auch vielleicht Fehler passieren von Joe Burrow. Aber ich sehe irgendwie die Bengals ein bisschen... Ich kann mir vorstellen, dass sie das Spiel noch gewinnen. Im Super Bowl sehe ich sie nicht. Das kann ich vielleicht erst schon mal sagen, aber ich tippe die Bengals mal knapp vorne mit einem, ja, so einem field Goal sieg okay. mit drei Punkten auf die Bengals.
1: Wir haben noch gar nicht den, den Spread zum Beispiel gesagt, da ist Tennessee oh, mit haben wir nicht äh, ich hab's jetzt gar nicht Favorit. Auf. Tennis ist mit Reiner Punkten haben. Favorit, zu Hause halt auch, also Die falsche Regel sagt dann, genau. dass
0: das quasi ausgeglichen
1: ist. Quasi ausgeglichen. Ähm, ich ich wäre so oder so jetzt eher mit den Titans tatsächlich ah, okay. gegangen, aber ich finde es gut, dass du mit Schön. den Bengals gehst. Ich sehe die Titans leicht vorne, auch wegen bisschen mehr Erfahrung, Playoff-Erfahrung, mhm. so ein bisschen ja, okay. auch Mike Vrabel, so ein bisschen coolerer Coach, so ein bisschen in den entscheidenden Momenten, vielleicht mhm. als Zach Taylor, das kann auch dafür nicht entscheidend werden. Ich sehe die Titans hinten davon. Ich würde es den Bengals aber mega gönnen, aber wie du es schon ja. gesagt hast, die Bengals sind an einem Punkt, die haben ihren Quarterback, die haben die, 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 drei, die drei Receiver der Zukunft die jetzt auch erstmal alle auf Rookie-Verträgen jetzt im Moment noch spielen. Wenn die noch, wie du es gesagt hast, die große Schwach, äh, Schwäche ist die O-Line, wenn sie das noch adressieren ja. können in der kommenden Off-Season, watch out for the Bengals.
0: Ja, die müssen noch nicht dieses Jahr, die haben noch ein, ein paar Jährchen Zeit mit absolut. dem, was sie momentan da aufbauen.
1: Absolut, absolut. Ja.
0: Okay, oh, schön, dann haben wir schon den ersten Unterschied. Beim nächsten Spiel bin ich auch gespannt. Also ich bin mir tatsächlich relativ sicher, muss ich sagen. Also, Okay. Ich, es sind, kann ich ja schon mal sagen, das andere AFC-Spiel, das ist dann Samstag auf Sonntag Nacht.
1: Jetzt muss ich überlegen. Ah, nee. Doch, nee, das ist um, es, doch. Kommt erst Bei mir ist erst NFC, glaube ich, im Plan gewesen. Was? Oder bin ich jetzt falsch? Ich habe es mir mal nicht abgeschrieben von ESPN. Bei mir ist erst jetzt 49ers gegen Packers. Tatsächlich? Guck doch bitte nochmal nach.
0: Ich schaue hey, schau gerade nochmal nach. Ich dachte, schau dass irgendwie erst... Ich, nee, du hast recht. Okay, ah, Chiefs Bills ist... Okay. oder Ja, Sonntagnacht. Ja. Okay, ich dachte, es ja. wäre irgendwie erst AFC, dann NFC. Okay. Dann schwenken wir nochmal um. 49ers gegen Packers. Ist ja eigentlich dein Spiel, fang du ruhig an.
1: Also. Ja, ich habe jetzt eh so viel, das ist ja das, das Gute Glück. auch in den Spielen, es sind so wenig Spiele, man redet eh vielleicht so man ein bisschen redet. einfach nebeneinander. Und ja. äh
0: also mein Redeanteil ist jetzt beim letzten Spiel dann ein bisschen nach unten gegangen, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil deine Analysen sind da durchaus ähm, begründeter, kann man denke ich
1: mal so sagen. Das ja, gut, das gut. Ja. Ähm, ich sag nur, du, sag du mal was drüber, ich sag nur ganz kurz, ich fange mal ganz kurz an, das deutlichste Spiel bei den Buchmachern. Die Packers das sind mit sechs Punkten Favorit, spielen auch zu Hause. Mhm. Ähm, das kann ich nur dazu sagen. Kurz zu den Verletzungen vielleicht noch, bevor du mich fragst. Ähm, die Fortniners die hatten ja einige Verletzungen da aus dem Spiel mitgenommen. Ähm, Fred Warner ähm, hatte sich am Knöchel verletzt. Ähm, Nick Bosa, das war der große Verlust, den hatten sie ist immer noch im Concussion-Protokoll. Das sah auch eklig aus. Genau, hatten ein paar, noch einen Linebacker auch noch mit drin. Äh, wen hatten sie noch? Ich habe noch einen vergessen. Aber so wie es jetzt aussieht, ist es tatsächlich so, dass alle Spieler, die jetzt noch questionable sind, spielen sollten, außer halt Nick Bosa. Da ist es noch so, der ist noch in diesem Protocol drin, da kann man mhm. noch gar nicht sagen. Ist also komplett 50-50 so ein bisschen noch komplett offen, ob der spielen kann. Aber auch Fred Warner, wo es ehrlich gesagt echt richtig schlecht aussah, ist nur ein low ankle sprain ähm, Scheint also good to go zu sein für dieses okay. Spiel.
0: Ja, ist die Frage, wie fit er dann wirklich auch ist. Oder ob er da irgendwas noch mit sich trägt. Ist ja wirklich dann auch ein... Ja, ein sehr großer Baustein da in der Defense und da sehe ich halt auch schon so ein bisschen das Problem bei der, bei der Defense. Ich hätte auch eigentlich erwartet, dass die Cowboys merken, die 49ers Secondary vor allem irgendwie, ja, zustande kriegen. Ähm, das Problem jetzt, du, was was? was, was? Ich, ich
1: könnte, ich, äh, ich würde so gerne nochmal über die Cowboys reden, aber das ist zum Glück nicht mehr Teil der Folge, aber ich, äh, ich könnte mich so schön über die aufregen und so schon aufzeigen, du? was da so falsch läuft, aber...
0: Äh, Willst du einen Hate Speech deswegen, auf, weiß ich nicht, Hitze, Nein, das hochladen? ist ja
1: gar keine Hate Speech, das ist einfach so. Ich fand es traurig, dass man mit den ja. Spielern so wenig rausgeholt hat, ähm, ja. aber mach weiter, deswegen habe ich aber so geguckt.
0: Ja, ich glaube halt, dass die Packers, das sehe ich halt schon schwierig gegen die Defense und vor allem gegen die Secondary, ähm, allein schon, glaube ich, die Rogers-Adams-Connection kann da schon sehr, sehr viel Schaden anrichten gegen die 49ers-Defense, ähm, aber halt auch dann so, wenn Adams zu ist, über Lazar zum Beispiel sehe ich die Packers halt einfach nochmal ganz, ganz deutlich in ihrer Offense vor den Cowboys und ich glaube auch nicht, dass, ich glaube die Packers werden da einfach ihrem geduldigen Spiel so einfach treu bleiben können, werden punkten können, sehr, sehr konstant und dann kommt es halt bei den 49ers drauf an, dass, ja, dass sie einfach da regelmäßig so mitgehen können in ihrer Offense und ich glaube, dass Jimmy G, er hat da ja auch wieder seine, sein die Interception von ihm war ja wirklich auch Überworfen da den Receivers. War eine dumme Interception zu einem dummen Zeitpunkt, die die Cowboys da auch ja, zurück ins Spiel gebracht hat, auch in dem Moment. Und ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass er ein fehlerfreies Spiel ähm, managt da einfach. Und deswegen, ich glaube, das bräuchten die 49ers halt wirklich so ein fehlerfreies Spiel fast schon in der Offense von Jimmy G. Und dass der Lauf halt wieder so gut funktioniert. Und das sehe ich momentan gegen die Packers nicht kommen. Die, denke ich, in ihrer Offense einfach zu zu viel Qualität haben und dazu sehr scoren werden. Vor allem im Lambo, das macht es natürlich nicht leichter, das macht es sehr, sehr schwer vor allem, ähm, bei den Packers zu spielen. Deswegen denke ich, dass die da auch gewinnen werden, die Packers. Und ich finde es auch, wenn ich mir die Spiele so angucke, ja, würde ich auch schon sagen, dass das durchaus dann auch mit der Bowser verletzung wenn er dann ausfallen sollte, generell eine Verletzung, der Schwächung, auch wenn man die Qualitäten so sieht, schon gerechtfertigt, glaube ich.
1: Weiß ich nicht. Nein, ja, nee. da würde ich wahrscheinlich nicht mitgehen. Ich würde mit dem Spread, minus 6 Punkten, würde ich die, die, die 49ers nehmen, wenn ich jetzt mit drauf wetten würde. Also okay. ich glaube, dass es das knapper wird. Ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, ist erstmal, dass beide Offenses für die jeweiligen Defenses ein absolutes Mismatch, Mismatch sind. Mhm. Packers Offense hast du gut angesprochen. Quick Game, Devante Adams. Ähm, Gerade gegen diese Soft Zone Coverage, die halt die 49ers oftmals spielen da wird viel möglich sein für Rodgers. Wird schnell den Ball rausbekommen und so. Ähm, Devante Adams habe ich auch geschrieben, der muss eigentlich 10 Catches plus haben. Wird er wahrscheinlich auch bekommen, relativ sicher. Ähm, ganz sicher schwierig für die 49ers Defense, die zu stoppen. Was ich mir halt hier aufgeschrieben habe, ähm, gerade gegen dieses Quick Game, ist es gerade die Linebacker sind besonders gefordert. Da war es bei mir noch gar nicht klar, dass Fred Warner unbedingt sicher wieder spielen wird. Fred Warner, mega X-Faktor. Mitte des Feldes muss der locked up haben. Ähm. Sie müssen versuchen eben, Rogers irgendwie davon abzuhalten, die ganze Zeit den Ball auf Adams einfach zu verteilen oder auch auf die Running Backs. Ähm, was halt schwierig ist. Das ist absolut schwierig. Deswegen sage ich, da werden die Packers eigentlich in der Offense relativ gut den Ball bewegen können. Was man halt auch schon gesehen hat öfters in der Vergangenheit, ist, dass die Offense der Packers in den Playoffs so ein bisschen von ihrer Dominanz oder von ihrem Selbstverständnis abgenommen hat. Wo Rogers dann das zu stimmt. viel auf Adams geguckt hat, wo er zu viel gewollt hat zu locker den Ball bewegen wollte. Das muss die Hoffnung der 49ers sein. Deswegen ist auch Nick Bosa mega wichtig. Du hast auch gesehen gegen die Cowboys, gegen eine Offensive Line, die ganz sicher besser ist als die der Packers, dass sie innerhalb von ein, zwei Sekunden brutalen Druck hinbekommen mit, mit dem Foreman rush Auch das müssen sie hier hinbekommen. Sie müssen wirklich schnell bei Rogers sein, dass er den Ball kriegt er eh meistens schnell raus, aber halt vielleicht unter Druck wegbekommt und dann vielleicht ein, zwei Fehler macht, sage ich mal. Das müssen sie versuchen, dadurch eben, ähm, sage ich mal, vielleicht mal einen Stop hinzubekommen, was schwierig genug werden wird. Ähm, aber auch auf der anderen Seite, das muss ich auch ganz klar sagen, die 49ers Offense ist ein brutales Mismatch für diese Packers Defense. Ähm, man hat es gesehen gegen die Cowboys. Das Run-Game von Shanahan ist unglaublich gut. Shanahan ist der beste Run-Game-Designer in der NFL, den man wahrscheinlich aller Zeiten gesehen haben. Was der macht mit seinen Motions, auch wie er seine Offensive Line dann teilweise verschiebt oder die blocken lässt, den Fullback einsetzt, die Tidance einsetzt, auch Receiver als Blocker einsetzt, das ist besonders, das ist wirklich schwer zu stoppen. Und die Packers Defense, gerade die Run-Defense, ist nicht besonders gut. Auch gegen Teams, die eigentlich gar nicht so schematisch so eine gute Run-Offense, äh, sage ich mal, haben, wie jetzt die 49ers. Mich würde es nicht wundern, wenn die Niners wieder 40 mal in den Ball laufen. 25, 30 Mal mit Mitchell und die anderen paar Mal noch mit Debo Samuel. Hat er auch gegen die Cowboys ja öfters mhm. gemacht. Ähm, und ich glaube, damit können sie das Spiel wirklich dominieren. Was schwierig werden wird, ist, äh, denke ich schon, gerade Jair Alexander könnte auch wieder zurückkommen. Ist gerade diese, sage ich mal, einzelnen Shotplays vielleicht auf ähm, Brandon Ayuk. Die werden sie relativ gut rausnehmen können, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, auch Debo Samuel als Receiver vielleicht, sage ich mal, nicht mehr so dominant wie vielleicht in anderen Spielen. Das Gute ist, die 49ers haben noch einen Kerle, über den wir letzte Woche gar nicht so richtig gesprochen haben. Der heißt George Kittle. Den mhm. haben sie auch noch. Der kann über die Mitte des Feldes dominieren. Das kann er locker tun. Er spielt dann gegen Linebacker wie in De'Vondre Campbell, der sicherlich eine gute Saison gespielt hat, aber nicht einen George Kittle irgendwie covern kann. Und da haben sie keinen, den covern kann. Ähm, bei den 49ers hast du aber auch schon angedeutet, halt immer die große Frage, was macht Jimmy Garoppolo? Macht er wieder ein, zwei dumme Entscheidungen, ist das Spiel wahrscheinlich vorbei. Das heißt, Jimmy G darf nicht wie jetzt gegen die Cowboys erstmal diese eine dumme Interception werfen noch auch bei, bei Dritter und Zehn, wo er Ayuk, der völlig frei war, weil Dix wieder total geburnt worden ist, ja. ähm, äh, den dann halt verfehlen. Das darf er nicht machen. Ja. Das heißt, klar, die 49ers brauchen hier ein perfektes Spiel, aber ich glaube, wenn die 49ers hier ein perfektes Spiel hinbekommen, ohne große Turnover, was viel verlangt ist mit einem Jimmy mhm. G, ist mir schon auch klar, dann können die das Spiel hier auch gewinnen. Das würde mich nicht wundern. Gerade im Lambo field es wird kalt, habe ich gesehen, es kann Schnee geben. Da ist ein starkes Run-Game besser als ein starkes Passing-Game, sage ich das mal. Leichter zu ähm, etablieren und zu verwirklichen dann in dieser Kälte mhm. einfach, ne? Also ich würde ich würd mit dem Spread nicht mitgehen. Ähm, also du gehst auf jeden Fall mit den Packers, habe ich jetzt noch Ich gehe mit den Packers, ja. Ich würde wirklich gerne mit den 49ers gehen. Ich weiß ich habe irgendwie so einen kleinen Man-Crush auf Debo Samuel, auch ein bisschen auf Kyle Shanahan einfach. Ich bin ein Riesenfan irgendwie von denen jetzt geworden, so wie sie gespielt haben. Mhm. Ich werde aber auch mit den Packers gehen. Also, ich mag die
0: 49ers auch, nur ich glaube, dass ja, ja. die Packers zu stark sind. Ich glaube auch, ich, ich fand, Jimmy G oh. saß teilweise, also mir kam es so vor, als hätte er da teilweise auch wirklich relativ leichtes Spiel im Passing-Game gehabt, weil Dix hat sich wirklich oft, war äh, Ayuk da weit auf, weil der Dix spielt so aggressiv, da wird er wirklich oft, ja, mit double ja, 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 irgendwie ja. geburnt und dadurch hat er wirklich offene Pässe teilweise gehabt. Gerobble.
1: Fand ich jetzt? Also Nee, fandst du ja, nicht? Ja, also, also klar, wenn du gesehen hast, wenn er Dicks eigentlich äh, angegriffen hat, die waren meistens leicht. Ja. Ähm, aber ich fand auch, er hat wirklich einige Pässe angebracht, gerade bei Third Down. Ich erinnere mich da an die 2-3 auf, auf Joan Jennings. Das waren Pässe, okay. die bringen bring vielleicht nur 10 andere Quarterbacks an. Also ich fand, Jimmy G hat richtig gut gespielt gegen die Cowboys. Und halt außer diese zwei Pässe. Aber das ist halt das Jimmy G-Problem. Mhm. Die zwei Pässe sind dann halt meistens brutal böse. Und die könnt ihr dann ein Spiel verlieren. Mhm. Aber ich fand sonst, also ja, hat auch einige Leichte, das ist ganz klar. Äh, Cowboys, wie gesagt, da offensiv wie defensiv. Ähm, ja. ja, aber ich finde es wirklich schwer, zu, also wundert euch nicht, wenn die 49 Niners da reingehen und auf einmal das Spiel gewinnen. Ähm, aber ich würde jetzt auch, wenn ich tippen muss, würde ich noch mit den Packers gehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein ganz, ganz knappes Ding wird, was vielleicht sogar mit einem Field -Goal am Ende entschieden wird.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt, wenn es schneiden sollte, inwiefern das vielleicht dann ein Vorteil ist, wie du es gesagt hast, für die 49ers, weil ich meine, die Packers sind Schnee ja durchaus auch gewohnt so, das ist ja nichts Neues für die, die werden da schon einen Plan dann dahinter haben und können damit umgehen, aber vom, vom Prinzip her hast du natürlich recht, dass das Run-Game dann tendenziell natürlich erstmal der 49ers, was ja auf jeden Fall besser ist als das Run-Game der Packers, Sollten die Fortinners vielleicht zum kleinen Vorteil dadurch gewinnen können. Ich bin sehr sehr gespannt auf das Spiel, wie auf alle. Ja, tippen. da
1: da habe ich auch wirklich wieder fast behaupten, das ist das Spiel, auf was ich mich am meisten irgendwie freue vom Matchup her. Ich weiß nicht.
0: Ja, 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 da würde ich schon fast mitgehen. Muss ich auf jeden Fall äh, Freitag auf Samstag viel und lange schlafen, damit ich da äh, fit bin.
1: Ja, fühle ich.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir zum Sonntag. Mit den Rams gegen die Buccaneers. Beide haben sich ja relativ komfortabel dadurch gesetzt. Die Rams ja gegen die Cardinals, wo die Cardinals halt auch wirklich sehr, sehr, ja, schon enttäuschend waren. Und die Buccaneers gegen die Eagles haben einfach, ja, Brady, die Offense hat da so den Stiefel runtergespielt. Die Buccaneers-Defense äh, hat auch ein bisschen, ja, hat einen, einen kleinen Schritt gemacht. Die Buccaneers-Defense war... War so bisschen, vor allem die gut die Run Defense nicht aber die Pass Defense war ja auch ein bisschen ja ein bisschen eine Kritik hat ein bisschen geschwächelt die Saison da gegen die Eagles die jetzt für, ja fürs Passing Game natürlich jetzt auch nicht unbedingt bekannt waren die Saison aber sah die Defense wieder ganz gut aus da kommt natürlich jetzt mit den Rams ein bisschen ein anderes Kaliber mit der Offense mit Cooper Cup mit Odell halt mit Stafford das ist auch ein spannendes Spiel ein sehr sehr interessantes Spiel und ich habe mich auch bis gerade noch nicht festgelegt wen ich vorne sehe Hast, erstmal erstmal Fragen zwischendurch. Weißt du schon, wen du vorne siehst? Ganz klar? Oder bist du auch... Ja, ist es auch eher... Also, ganz klar ist falsch gesagt. Aber hast du schon deinen Sieger getippt? Ich Egal wie hier, knapp oder...
1: Ja, ich bin mir hier vom Bauchgefühl sicherer als bei beim Spiel davor. Weiß okay. auch nicht warum. Macht auch wenig okay.
0: Sinn, aber bei, bei mir so ja. Also, ich kann mir vorstellen... Na, nee, vielleicht kann ich mir doch nicht vorstellen, auf wen du tippst. Ich weiß nicht. Das Ding ist, ich vertraue irgendwie Brady in den Playoffs zu sehr. Also, ich glaube, dass die Buccaneers auf jeden Fall sehr... Ja, auf jeden Fall konstant Punkten mit ihrer Offense. Sie werden das Feld runter marschieren können. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der Stand um Christian Worths ist.
1: Hat wohl einen High Ankle Sprain. Hm. Wurde, jetzt noch gar nicht, äh, wurde jetzt noch nicht ausgeschlossen, dass er spielen kann, aber mit einem High Ankle Sprain als Offensive man normalerweise eigentlich ne? keine Chance. Eigentlich nee. wird das schwierig. Ja, und vor allem, also die haben den ja auch wieder
0: der humpelt da vom Feld rein Mal. in die Kabine dann schmeißen sie den wieder ins Spiel rein und ich dachte mir, was, warum denn ihr führt so yeah, so yeah, deutlich, das war auch so und ich finde auch, da, da habe ich dann wieder gedacht an diese Antonio-Brown-Geschichte, vielleicht mhm. ist Bruce Arians und der Staff da ja wirklich auch gar nicht sensibel für sowas irgendwie, wenn Leute sagen, wie ist, sie sind verletzt und die denken sich, stell dich nicht so an und geh da raus jetzt und mach dein Ding, also da muss ich da so ein bisschen dran denken, dachte mir so, das kann eigentlich echt gar nicht sein
1: ich habe das ja gesagt, Bruce Arians ist dafür bekannt, dass er so teilweise ja. damit umgeht, also, gerade mit Verletzungen, dass er da relativ rigoros ist und auch ein bisschen dumm einfach. Ja. Also ja.
0: Ja. Zum Spiel zurück, zum Eigenliedspiel, was wir gerade analysieren. Die Rams, ich habe, wann habe ich ausgemacht, beim Stand von. Wie stand es denn zwischenzeitlich? Also als sie so um die 20 Punkte hatten. Stand es 20-0? Ja. Ich weiß nicht, ob es 20-0 Ja, ich glaube, es stand 20-0. Ja, ja, doch, ja. Glaub auch. ich glaube auch. Da habe ich dann ausgemacht. Das war Anfang des, der zweiten Halbzeit. Ich glaube, da der Pick-6, mit...
1: war das doch. Ich glaube, der Pick-6 war zum 20-0. Ja, nicht. dann ich war glaube.
0: Halbzeit, Da habe ich die habe ich auch noch durchgeguckt. Und danach haben, wer hat den Ball danach gekriegt? Da habe ich, ich mir nicht sicher. Also aber ausgemacht. der erste, erste Drive nach der Halbzeit habe ich dann ausgemacht. Deswegen habe ich so das Ende vom Spiel nicht mehr gesehen. Weiß nicht, wie... War was würdest du denn sagen, war es eine überragende Leistung von der Rams Defense oder war die Carden, waren die Karten einfach sehr schwach und auch Kyler Murray sehr, sehr schlecht irgendwie an dem Tag? Es ist meistens ja eine Mischung so aus beidem. Also, wenn, ja. du, wenn du eine Top-Offense hast, also, also eigentlich Top-Offense so mit, mit guten Leuten und die sieht dann so aus, dann ist es ja meistens eine Mischung aus beidem, weil normalerweise finden die auch gegen eine gute Defense zumindest mal das ein oder andere Big Play, das ein oder andere Mittel, um da mal wirklich zu punkten. Das hat ja eigentlich gar nicht geklappt bei den Cardinals. Deswegen, ja, also was würdest du sagen?
1: Ich, ich würde schon sagen, dass die, dass die Rams Defense richtig Credit verdient. Die haben halt, muss man auf der anderen Seite bald halt auch sagen, diese Schwächen, die die Cardinals halt ganz klar haben, brutal aufgezeigt in dem Spiel. Mhm. Das wird halt in dem Spiel, glaube ich, hier jetzt eine ganz andere Nummer werden. Ja. So, das würde ich so erstmal so sagen, grob. Ja, okay. Ähm, ja.
0: Gut, Buccaneers Will, wahrscheinlich,
1: ja. Willst du noch, willst du noch weitermachen mit, deiner, mit, dein, mit deinem Teil? Was du? Ja, ich wollte
0: noch kurz jetzt auf die Rams Offense ja, ja, sein, ja, genau. Gegen die gegen die, gegen die das, genau. Defense. Also über den Lauf, ich glaube jetzt nicht, dass das das Mittel der Rams sein wird, war es ja, <lacht> ja meistens jetzt nicht. Mo trinkt gerade nebenbei Effekt und Energy Drinks. Ich weiß nicht, wie gut dem das bekommt. Aber vielleicht braucht er das auch einfach nach ein paar ja, Nächten mit weniger Schlaf jetzt, wo die Playoffs angefangen haben. Ähm, ja, also ich denke, der Run wird nicht das Mittel sein der Rams gegen die Buccaneers-Defense und gegen die buccaneers line das sind wir uns, denke ich, einig. Du nix, das finde ich schon mal gut. Und vor allem auch, wenn du Cooper Cup hast und ein Odell, der ein ganz gutes Spiel auch hatte gegen die Cardinals, ähm, denke ich, dass halt wieder das Passing-Game so ein Vordergrund drückt das ist. Die Frage auch, Matthew Stafford ist auch immer so ein bisschen Tagesform. Der kann auch wirklich Aussetzer drin haben. Die Passing-Defense, ich habe es vorhin schon mal gesagt, der Buccaneers besser geworden auf jeden Fall, weil es ist ja auch so ein bisschen jetzt nicht die größte Stärke diese Saison. Ich tue mich da noch ein bisschen schwer, weil ich glaube, dass die Rams das wird gut funktionieren in der Offense. Allerdings glaube ich auch, dass die Buccaneers in der Offense ordentlich funktionieren. Aber das ist auch so ein enges Ding. Ich glaube, mit dem Run jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Von Netwa hat ja noch nicht wieder gespielt. Ne? Wie sieht es da wird auch, aus? glaube
1: ich, nicht zurückkommen. Ich habe jetzt noch nichts gehört, dass ja. der
0: da war ja der Running Back dann Ward, das hat mir erstmal so wenig gesagt, irgendwie
1: Born, oder nicht. Also bei, bei oder Ward?
0: Vaughn. Vaughn. Okay. Warn. okay. Ja. ja. Und ich glaube auch nicht, dass die Backen ist. Also ich glaube, es wird wird wird, wird wirklich so ein, so ein ja, ein Spiel, ich wollte es auf Englisch sagen, ich habe es nicht hingekriegt. ein Spiel, wo es viel auf den Pass ankommt und ich denke, da werden sehr viele Bälle durch Luft fliegen, da wird nicht so viel gelaufen werden oder da, zumindest wird es viel mehr aufs Passing Game ankommen und ich, tu, also du hast dich ja scheinbar schon festgelegt, aber ich bin mir da wirklich, mach du erstmal deine Analyse bevor es zu meinem Tipp kommt, vielleicht stimmt die mich ja noch ein bisschen um, aber ich, es fällt mir
1: noch sehr, sehr schwer. Ich, ich war ja lange sehr hoch auch bei den Rams und ich glaube auch, dass die, sage ich mal, wenn sie ein perfektes Spiel hinlegen, auch diese Backen hier schlagen können. Jetzt habe ich schon so ein bisschen meinen Tipps ra Tipp rausgegeben. Ja. Wie aber hast also du hast, Ich wiederhole dich jetzt nicht, was, was du gesagt hast. Was ich hier auch ganz klar stehen habe, ist, dass das Cup und OBJ ähm, Mismatches kreieren können, dieser Secondary, die besser ist, wie du es gesagt hast, weil sie auch gesünder ist, weil sie alle eigentlich ihre Cornerbacks zum Beispiel schon mal wieder zurück hat. Das Problem ist halt einfach Matthew Stafford. Und äh, wie gesagt, wenn ein Matthew Stafford gegen die Buccaneers, sage ich mal, es hinbekommt, über vier Viertel keine total wilden Entscheidungen zu treffen und seine Pässe zu treffen, seine Passfenster zu treffen, glaube ich schon, dass die Rams hier 30 Punkte auflegen können gegen diese Buccaneers-Defense. Das ist nicht ausgeschlossen. Wie gesagt, der Run wird nicht so wirklich stattfinden. Das habe ich auf Twitter letzte Woche geschrieben. Mit Lavonte David und Shaquille Barrett ist das eine ganz, ganz andere Einheit. Das hast du sofort gesehen. Und dann auch bei den Buccaneers ist es auch so, da geht es dann wirklich um was in den Playoffs. Da merkst du dann noch einfach, da ist ganz anderes Energielevel einfach da drin, als vielleicht noch die letzten Wochen der Regular Season. Die waren teilweise ein bisschen sloppy. Das ist jetzt weg. So, und dann hast du auf der anderen Seite halt Tom Brady. Und Tom Brady, hast du gesehen, wie, 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 wie die Eagles gespielt haben letzte Woche. Soft in ihren Zones ges gesessen, so ein bisschen Soft-Coverage gespielt, die Receiver einfach 5, 6 Yards laufen lassen. Tom Brady zerpflückt dir diese Defenses. Was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, dass die Rams kreativ werden müssen nicht einfach in den Zone sitzen, sondern wirklich erstens mal wirklich auch anpassen zwischen Zone und Man, aber dann auch Disguises vielleicht spielen. Das heißt, einfach mal die Coverage anders aussehen lassen, pre-snap und dann halt post-snap, sage ich mal, wirklich in eine andere Coverage vielleicht rein switchen. Dass Brady nicht sofort weiß, was habe ich für eine Coverage. Weil du siehst ja Tom Brady, ich weiß nicht, wenn, wenn er mic'd up ist, der callt ja die Defenses, wenn er, sage ich mal, Play-Action zum Beispiel callt. Wenn er am Running Back vorbeiläuft, sagt er dem die Defense an, in der die drin sind. Wenn du ihn halt nicht verwirrst oder, sage ich mal, wenn du direkt zeigst, wo du drinnen stehst. Das heißt, du musst kreativ werden und Brady so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, ein bisschen bei Laune halten, so ein bisschen ihn nicht so dicht zerpflücken lassen einfach, wie es die Eagles letzte Woche gemacht haben. Mhm. Wichtiges Matchup, Ramsey gegen äh, Mike Evans denke ich mal, ist relativ klar. Gerade ohne Godwin und ohne Antonio Brown merkt man schon bei den Bugs. klar, die anderen Receiver sind schon irgendwie da, die sind jetzt auch nicht ganz schlecht, aber das ist ein ganz klarer Qualitätsverlust. Ja?
0: Bitte? Ja, das ist so eine Sache, die mich so ein bisschen pro Rams, äh, mhm. ja, ich kriege den Satz nicht zu Ende auf Deutsch, aber ist egal. Ich bin ein bisschen pro Rams deswegen, weil den Buccaneers durch Godwin und dann auch Fournette so ein bisschen was fehlt, was sie über die Saison sehr, sehr stark gemacht hat in der Offense auch. Mhm. Also Fournette mhm. ja vor allem und dann halt Evans in Kombination mit Godwin. Ich weiß nicht, wenn Ramsey Evans ganz gut in der Kontrolle hat vielleicht, dann könnte ich mir vorstellen, dass ja Brady wird den Ball ja meist sehr, sehr schnell los. Wenn er diese Option nicht hat, dass ein Donald vielleicht durch die Mitte kommt. Von Miller hatte ja ein besseres Spiel, ich weiß nicht. wie. Also ich kann ja, mir schon vorstellen, ich, dass die Rams,
1: ja. Ich war davor sehr klar, jetzt wo ich das so alles erzähle und dann auch wieder dran denke, dass ein Tristan Worth wahrscheinlich nicht spielen wird, was nicht also gut ist. Ich, und, und Aaron Donald in der Mitte steht. Mh, ja, also ich, äh,
0: ja, ich war, bin so ein bisschen pro Rams tatsächlich. Und ich saß auch dann jetzt mal, ich tippe auf die Rams. So, ja, sagen wir es so. Also.
1: Ich war Knapp. eben total pro Buccaneers, einfach weil ich dann denke, wie gesagt, Rams Offense muss auf einen Stafford vertrauen, ja, der halt keine Fehler macht. Und das tue ich jetzt nicht so unbedingt, aber muss man auch schon sagen, die Bucks Offense muss dann. Gut, auf der anderen Seite das ist es Tom Brady. Tom Brady wird Gronkowski immer wieder über die Mitte finden oder alle seine Titans, auch ein Brady über die Mitte finden. Kleine Receiver sind eine Schwächung, aber dann wirft Brady halt zehnmal auf Gronk, zehnmal mhm. auf Evans und 15 Mal auf die Running Backs. Und die bewegen den Ball so. Das ist halt diese Brady-Offense. Das heißt, für die Rams wird erstmal wichtig sein, defensiv, du musst Sacks hinbekommen. Wie es die Eagles auch gemacht haben. So kriegst du diese Offense gestoppt. Die haben jetzt gerade ohne diese anderen Receiver, haben sie nicht mehr dieses Big-Play-Potenzial. so also ganz klar, Mike Evans noch ein paar Mal, sage ich mal, auf tiefen Routen, vielleicht outside one-on-one. -on -one. Das passiert manchmal. Aber durch diese fehlenden Receiver-Waffen geht so ein bisschen diese Big-Play-Ability so ein bisschen verloren, das heißt Brady muss schon im Plan so ein bisschen sein bei 3-Downs bei wirklich dann immer seine Yards zu erreichen, damit der, sage ich mal, der Gameplaner noch aufgeht und da ist halt wichtig, dass die Rams eben wirklich auch Sacks generieren, nicht nur Druck auf Brady das ist, sag man ja immer, Druck ist wichtig nein, du musst gegen diese Offense jetzt, wie sie gerade spielt, ähm, musst du Sacks generieren, damit, du, damit sie außer dem Plan sind, dass sie mal einen dritten und wirklich lang haben dritter und 16 oder so äh, dann ist es halt immer noch Brady, der kann das dann immer noch nehmen, aber du musst ihn zumindest in diese Situation bringen. Ah, ja, ich boah. also mh. ja, die Rams-Defense ist deutlich besser natürlich als die Eagles-Defense und ich vertraue auch einfach Raheem Morris und, und Sean McVeigh deutlich mehr als jetzt Nick Sirianni und wie heißt der Jonathan Gannon oder sowas letzte Woche wie bei den Eagles, die haben ja, wie gesagt, die haben halt das gemacht, was man nicht machen darf. Ah, ich, ich bleibe jetzt bei den Buccaneers. Ich, ich vertraue einfach Brady dann mehr als, als, als Stafford. Und ich glaube auch, dass die Bucs-Defense denen wirklich Probleme bereiten kann. Ähm, weil, weil die Rams auch schon von diesem Run-Game ähm, profitiert haben. Das muss man auch mal ganz klar mhm. sagen. Die Rams leben in den letzten Wochen von einem physischen, starken Run-Game. Davor war es mit äh, Sony Michel, der ja auch richtig gut war die letzten Wochen. Und der letzte Woche auch wieder mit Cam Akers. Die profitieren mhm. da mega von. Ähm, und halt die Buccaneers, wir wissen, wie die spielen. Die können den Run gut stoppen. Und werden Stafford unter Druck setzen. Und da war Stafford dieses Jahr öfters mal nicht gut, wenn er Druck hatte. Hm. Ich erinnere mich halt immer an diese ganz wilden pick Sixes, die er dann geworfen hat. Ja. Wenn er irgendwie dann in Triple-Coverage reingeworfen hat. Das war immer, wenn er unter Druck stand. Und hm. da ist halt mir das Matchup dann lieber Buccaneers Defense gegen Rams Offense als die Probleme, die ich auf der anderen Seite so ein bisschen sehe. Deswegen gehe ich hm. mit dem Buccaneers. Aber nicht mehr so klar, wie ich es eben noch gesagt habe. Jetzt bin ich ein bisschen davon abgekommen.
0: Okay. Da ah, haben wir nochmal geteilte Meinung. Das ist doch schön. Ich bin gespannt, ob wir beim nächsten Spiel auch geteilter Meinung sind. Also ich kann mir da aber... Ich jetzt auch mal, da bin ich auch mal gespannt. Ich will, Soll ich es direkt sagen?
1: Wie du möchtest. kannst du gerne machen.
0: Ich bin bei den Bills.
1: Oh, okay. Und du? Ich, da hatte dich als kleinen Chiefs-Fanboy gesehen. Ich bin auch bei den Bills.
0: Nee, ich bin, bin auch... Also ich hoffe auch, dass die Chiefs gewinnen. Weil ja. ich bin kein großer Bills-Fan und ich mag die Chiefs. Aber die Bills sind halt schon beeindruckend. Jetzt so, also Regular Season, so die letzten Spiele waren sie ja wirklich dann auch ordentlich, gut, und äh, jetzt dann gegen die Patriots waren sie auch relativ solide, würde ich behaupten. <lacht> Vor allem halt Josh Allen und die Offense. und Ich glaube halt, dass also Patrick Mahomes im Spiel gegen die Steelers so einen kurzen Switch machen, dann war, weil ich glaube, ich, ich rede zu so viel Durcheinander gerade. Ich springe von einem zum anderen. Ich glaube, dass sie das gegen die Chiefs-Defense auch machen können, die Bills. Und ich glaube, die Bills werden ordentlich scoren. Das Sehe ich trotzdem. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändern wird. Und jetzt gehe ich dann zu der Chiefs-Offense gegen die Bills-Defense. Mahomes hat gegen die Steelers am Anfang auch so ein bisschen, ein bisschen gewackelt. hat dann Gab es ja auch die Interception dann so. Aber kam dann ja richtig gutes Spiel. Also hat ja im Endeffekt dann auch über 400 Yards, glaube ich, gehabt, oder? Und wie viele mhm. Touchdowns? Waren es vier? vier? Ich meine sogar fünf, oder nicht? Oder fünf sogar, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er ja aber trotzdem... Auch nach dem Spiel, jetzt die Saison, ist das für seine Verhältnisse halt schon eher eine wackelige Saison. Und die Bills sind ja in der Defense auch, wenn man die Interception von, es war Tritt, was war unser Kollege? Ne, war Mike Hyde. Michael Hyde. war was ja. die Interception gegen Mike Jones bei dem Pass, der eigentlich, hm. eigentlich war, er war gut geworfen. Hm. So, der wäre, ja, ja. wäre wär genau in die, also er war nicht überworfen, war nicht unterworfen, der wäre genau in die Arme reingefallen. Er snackt in sich da. Uh, Michael Heidi die Interception, die war richtig gut und die Bills-Defense ist ja gut darin, Turnover zu kreieren und ich denke, das wird auch gegen die Chiefs funktionieren und ich glaube, dass die Chiefs früher auch unter Druck dann geraten, weil sie hinten liegen, weil sie die Bills nicht so richtig gestoppt kriegen und dadurch auch ja immer mehr Fehler kommen, deswegen kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass es dass die Bills das vielleicht sogar ein bisschen deutlicher als so ein ganz knappes Ding schaffen. ich Wirklich, die Bills haben mich so beeindruckt, dass ich die wirklich relativ klar vorne sehe. Ich finde, das ist jetzt, zumindest von meinem Bauchgefühl her, nicht so ein ganz knappes Ding. Ich vertraue den Bills irgendwie da voll. In einfach der Offense und dann dass die Chiefs da richtig Druck haben und dadurch Fehler kreieren und die Bills das dann relativ entspannt spielen können.
1: Ja, ich, ich verstehe, was du sagst. Es ist
0: natürlich, klar, du spielst immer noch gegen die Chiefs, im, äh, im Arrowhead, ja. immer noch gegen Patrick Mahomes, immer noch gegen Travis Kelsey, Andy Reid als Coach und du hast natürlich viele Faktoren, die Chiefs werden Punkten, da, also das ist eigentlich ein Spiel, das Spiel, da sollten normal viele Punkte fallen, gehe ich jetzt einfach mal so von aus. Aber das haben wir schon öfter gesagt, aber ich glaube trotzdem, ich, ich glaube, die Chiefs sind da früh unter Druck und dadurch kommt es zu Fehlern.
1: Hm. Ich, ja, das Ding muss man jetzt auch mal mit, mit Mahomes und dieser ganzen Chiefs-Offense auch sagen. Was sie in den letzten Wochen gemacht haben, das war schon wieder wirklich beeindruckend. Die spielen halt ganz anders als Jahre davor, nicht mehr ganz so spektakulär. Aber wie dominant die dann wurden, als sie danach, nachdem sie das 7-0 hinten lagen, gegen die Cedars nach diesem TJ mhm. Watt da, Fumble Recovery und, und dann äh, Touchdown davon, wie dominant die dann waren. In den nächsten gefühlt 15 Minuten haben die ja drei, vier Touchdowns einfach aufgelegt. Ja. Ne? Also wie Und gegen eine cedars Defense, wo wir alle sagen, die ist immer noch ziemlich gut. Ne? Also Dieses, wenn die Chiefs ihr Momentum mal haben, gerade wenn sie zu Hause spielen, das ist bei denen schon auch echt ein Riesenunterschied da in diesem Stadion, das kommt halt mega dazu, dann sind die so dominant, und das ist halt das Ding bei den Chiefs. Dann sehe ich halt nicht, dass diese Bills Defense die groß stoppen kann. Ne? Also das heißt, Chiefs Offense, für mich der Key, nimmt das Momentum mit. Bekommt Momentum so ein bisschen rein, bleibt wie immer geduldig. Auch die, Chiefs, auch die Bills haben sie auch im ersten Jahr schon gegeneinander gespielt dieses Jahr. Ähm, Werden es wieder so machen. Zwei Safeties hinten tief drin. Ich habe sie jetzt auch stehen, hast du eben angedeutet. Die beiden Safeties der Bills als absolute Playmaker. Poja und Micah Hyde, das hast du letzte Woche gesehen, was das für ein Play war von Micah Hyde. Sowas brauchen die auch wieder gegen die Chiefs, ne? Selbst wenn, sage ich mal, Mahomes dann diesen 1 gegen 1 Shot hat, wie Mac Jones ihn auch hatte, einen perfekten Ball dann kommt Micah Hyde aus dem Winkel da rein. Das war ein unglaubliches Play. Also, ne, Safety ist als Playmaker. Ähm, was aus Bills Defense Sicht halt auch wichtig ist, wenn, wenn du so spielst, willst du ja eigentlich forcieren, dass Mahomes ähm, ungeduldig wird, dass er wieder die Fehler macht, wie vielleicht vom Anfang des Jahres. Das habe ich jetzt öfters mal aufgeschrieben in den Gameplan gegen die Chiefs, gegen diese Chiefs Offense. Schwierig, weil Mahomes macht das nicht mehr. Mahomes macht das nicht mehr. Der ist viel besser geworden, viel geduldiger geworden in seinen Reads. Ähm, geht immer noch sicherlich ein bisschen besser. Skip Quarterbacks, die besser sind in diesem Quick Game, sage ich mal, und diese schnellen ersten Reads nehmen. Und Aaron Rodgers ist da viel besser als ein Patrick Mahomes, aber er macht eben nicht mehr diese brutalen Fehler und übertreibt es einfach. Das macht er nicht mehr. Das heißt, da wird es wirklich schwierig sein. Ähm, für die Chiefs Offense selber Gameplan wie gegen die Steelers. Versucht den Ball zu laufen. Das machen die Chiefs weiterhin nicht, weil es irgendwie nicht in ihrer DNA so ein bisschen drin ist. Es passt nicht so richtig rein, aber. Auch gegen die Bills kann man das machen. Die haben diese Offensive-Line, die mega dominant einfach sein kann. Uh, Jared McKinnon, ähm, letzten zwei Wochen ja gespielt, übernimmt da so ein bisschen diese Running-Back-1-Rolle. Mhm. Ähm, sah richtig gut aus. Also er kommt da rein auf einmal, der sieht besser, noch spritziger, schneller aus als noch ein Daryl Williams. Ähm, auch Edward ilea ist immer noch angeschlagen, questionable, könnte aber wieder zurückkommen. Bin mal gespannt, wie das sich da so ein bisschen aufteilt. Also sie werden trotzdem, die Offensive der Chiefs wird den Ball viel werfen werden wieder ihr geduldiges Spiel aufziehen. Travis Kelsey wird da sicherlich einen guten Tag haben. Ähm, muss sich da dann gegen einen Tremaine Edmonds und was durchsetzen, was er aber kann. Ähm, ja, und, und auf der anderen Seite, das ist halt das Geil an dem Spiel. Also irgendwie beide Offenses so ein bisschen haben eigentlich ein geiles Matchup und ich glaube, dass beide wirklich viele Punkte scoren können. Ähm, ich vertraue jetzt der Bills Offense mehr als der Chiefs Offense. Wahrscheinlich, weil sie Josh Allen haben und Josh Allen einfach dieses Jahr besser spielt als ein Patrick Mahomes noch mehr der Playmaker ist, noch mehr der Superman ist äh, als, als, als Patrick Mahomes, weil er diese brutale athletische Seite noch mitbringt, die ihn Mahomes vielleicht nicht ganz so hat. Diese, diese Runs, die der hat, diese, diese Physis, die der bei diesen Runs hat. Das ist unglaublich. Das ist einzigartig. Das hatten wir so nicht in der NFL. Und auch schon, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir sowas jemals mal hatten. Ich will jetzt nicht zu viel hypen. Was für die Bills dann auch wichtig ist, das haben sie auch im ersten Matchup gemacht, ähm, sind sie viel über Titans und Running Backs tatsächlich gekommen. Ähm, das heißt, die Chiefs haben wirklich versucht, Dicks rauszunehmen, ähm, was sie halbwegs auch gut hinbekommen haben. Aber eben Dawson Knox hatte da einen richtig guten Tag. Und das war auch dieser Tag, wo Devin Singletary so viele Receptions hatte aus dem Backfield raus. Das ist ein guter Ansatz. Ich denke mal, dass sie damit auch wieder ankommen werden. Und dann hast du trotzdem diese Möglichkeiten, wenn du einen Knox reinbekommst, wenn du einen Singletary reinbekommst, wenn du einen Isaiah McKenzie wieder aus dem Slot so reinbekommst, wie sie es auch gegen die Patriots gemacht haben, dass du Diggs immer wieder mal eins gegen eins bekommen wirst. Und dann ist Dix immer noch da. Und das ist das Geile an dieser Offense. Und selbst wenn, sage ich mal, Josh Allen Probleme bekommt, was der halt außerhalb der Struktur so kreieren kann, das ist einzigartig. Was du als Kansas City Defense so ein bisschen versuchen musst, die Probleme, die Josh Allen hatte, waren eigentlich immer gleich am Anfang der Saison. Das ist dann, wenn er nicht wirklich scramble konnte, aus der Pocket raus. Das heißt, wenn die Edges so ein bisschen Contain gespielt haben, wirklich diszipliniert waren. Und er wirklich lange in der Pocket stehen musste. Und dann wirklich seine Reads gegen, sage ich mal, relativ ja, manchmal komplizierte, manchmal auch weniger komplizierte Zone-Coverages machen musste. Da hat er die einzigen Probleme gehabt. Ne? Das ist halt auch so ein bisschen das Typische, so ein jungen Quarterbacks was er noch nicht so oft dann machen musste, vielleicht die Jahre auch davor. Das heißt, da muss das Ziel dann wirklich diszipliniert sein an den Edges als Kansas City Chiefs. Versuchen, eher Zone zu spielen als Man, würde ich jetzt behaupten. Ähm, wirklich versuchen, Dicks zwar rauszunehmen, aber auch die Mitte des Feldes irgendwie halbwegs unter Kontrolle zu bekommen und dann wirklich vielleicht mal auch einen Josh Allen dazu forcieren, einen Wurf zu nehmen, der vielleicht in ein ganz enges Fenster ist in diese Zones rein und dann wirklich versuchen, einfach einen Playmaker zu haben, der dann eine Interception macht. Also keine Ahnung, dass da mal der Jerry Sneed wirklich eine Interception dann rausfängt oder so. Du musst Turnover kreieren, sonst kriegst du diese Bills Offense kaum gestoppt. Du musst Josh Allen zu Würfen zwingen und dann wirklich Turnovers kreieren. Gleiche gilt, wie gesagt, auf der anderen Seite. Und das ist das Coole an der Matchup. Ähm, ich vertraue halt hier Du hast schon gesagt, ich, deswegen tippe ich ja auf die Bills. Ich vertraue der Bills-Offense ein bisschen mehr durch Josh Allen als dieser Chiefs-Offense dieses Jahr. Aber ähm, es ist halt Arrowhead, es ist Andy Reid, es ist Patrick Mahomes. Und da ist immer die Gefahr, dass man jetzt sagt, ja die Bills, es läuft alles gut, es sieht alles gut aus und dann kommen die dahin und werden halt mit dem Ganzen, was da so abgeht im Arrowhead, ähm, haben dann irgendwie doch wieder keine Chance. Ich, ich tippe auch auf die Bills, wie gesagt. Ja, wie du auch. Aber das wird ein, das wird ein, das wird ein cooles, cooles Match. Das wird cool.
0: Das wird sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Ja, es. Boah, ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist auch ein Spiel. Ja, ich denke, auf das Spiel freut sich Es freut sich wahrscheinlich jeder Football-Fan auf alle Playoff-Spiele, aber vor dem das Packers und Bills gegen ist so, das sind so die beiden, die nochmal, ja, ich will nicht sagen, über den anderen stehen, aber das hat irgendwie dann doch nochmal so ein bisschen mehr, bisschen mehr Anreiz, sag ich mal. Einfach vor allem auch so für. Ich sag mal für Leute, die jetzt gar nicht so tief drin sind, auch. Ich glaube, also die so ein bisschen oberflächlichere Football-Schauer sind, so die kennen natürlich die Stars aus den Teams und Rogers und Mahomes und Josh Allen und dann, ja, ich glaube, da sind schon sehr, sehr viele gehypt drauf.
1: Ich glaube auch, dass Rams Bucken jetzt so als neutraler Zuschauer so ein Spiel. Wir haben es so ein bisschen angedeutet, wird wahrscheinlich viel gepasst werden, viele ja, Punkte, genau, denke ich, mal aufs Board kommen. Ich glaube, das wird auch so als neutraler Zuschauer ja. auch ein cooles Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, ich bin gespannt. Also laut meinen Tipps dann die Championship Games. Ähm, Bengals gegen Bills und Rams gegen Packers. Und bei dir wären es oh, die Titans hab, gegen die genau, Bills.
1: Titans, Bills und Packers, Buccaneers, wie letztes Jahr auch. Ja, okay. Ich wollte ich wollt die Fort... Soll ich vor die niners tippen? Na, ich tippe die niners Ich tippe okay. die niners Ich bin mehr bei den 49 niners Ich habe so ja, okay. ein Bauchgefühl. Ich habe Bauchgefühl. Fordy Letzte Niners. Woche habe ich es mir nicht getraut, weil ich, obwohl ich dachte, dass die 49ers gewinnen, und dachte auch, die sind eher Favorit als die Cowboys. Ja. Und bin trotzdem auf die Cowboys gedankt, <lacht> weil, weil ich gedacht habe, mit so viel Talent kann man doch da nicht verlieren. Aber hm. ich gehe mit den 49ers. Hm. Ey. Ja, okay. Aber, äh, ja,
0: ja. Cool. Muss er noch dazu sagen, ich hatte ja mal, das haben wahrscheinlich auch nur die wenigsten gesehen, ähm, auf Twitter bei... Meinem Dolphins-Kollegen, beim Niklas, äh, meinen, meinen Playoff-Tipp drunter gepostet. Der ist nicht mehr aktuell übrigens. Das hat sich schon geändert. Deswegen, ich wollte es nur noch mal sagen, nicht, dass da für Verwirrung sorgt, warum jetzt die Buccaneers sind, laut meinem Tipp rausfliegen. Weil die hatte ich da im Super Superbowl sogar stehen. Aber das hat sich so ein bisschen geändert natürlich jetzt auch. Ah, noch so bisschen, ja. Ja. Also, es ist nicht das Aktuelle. Und dann habe ich noch eine. F ja, oh nee, du wolltest noch was sagen, bevor ich. Nee, ich glaube, wollte nur
1: fragen, wie du. Hast du letzte Woche komplett richtig getippt, die ganze Wildcard-Round eigentlich? Ich glaube schon, ne? Mmh. Ich Weiß gar nicht, also du hast auf jeden Fall auf die Bengals getippt gegen die Raiders. Ja. Hast du auf die 49ers getippt? Ich das glaube schon. Das ist gerade das, was ich
0: überlegen bin, aber ich meine auch. Ja, ich glaube Weil genau, du hast, glaube ich, drauf damit. getippt
1: und ich habe dann so ein bisschen als Unterschied, ich habe, warum auch immer, ja. auf die Cowboys, Rams hattest du auch, glaube ich. Hatte ich nämlich auch. Buccaneers news du auch. Ja, ich meine ja, auch. Du hast ja Ich glaube, hab ich,
0: glaub, ich habe richtig getippt.
1: Ja, das ist immer. Vielleicht
0: tippe ich ja bis in den Super Bowl hier alles richtig in der Folge. Hey. Wer weiß. Ich habe leider, wie gesagt, Karte. schon
1: diesen einen Fehler jetzt drin. Ich habe es ja leider ja, auf Twitter okay. gepackt. Ich, könnte jetzt, ich hätte erzählen können, wenn ich das nicht dahin gepackt hätte, <lacht> dass ich auch alles richtig habe, aber leider nicht.
0: Dann ganz kurz noch, äh, wo, wo ich kurz den Super Bowl erwähnt habe, so mit Hinblick darauf, den werden wir vermutlich auch zusammen gucken, eventuell dann so in der größeren Gruppe. Und da gibt es ja auch die feierliche Übergabe der Preise für Fantasy Football. Da wollte ich dich jetzt noch mal fragen, willst du mit deinem Preis für den zweitplatzierten, äh, kriegst du ja einen, ja, so einen Mini-Helm? Willst du noch
1: warten? Oder ich willst du da warten? Also wenn es wenn's, wenn's für alle okay ist, würde ich dann gerne noch warten. Weil dann jetzt, warten ne, wir also, mal, ey, ich,
0: ich muss ja die Besorgung dann noch machen und das Ganze halt... Äh, als, ja, dieses Jahr war ich ja der GM der Liga, äh, muss ich das Ganze dann noch ja, kaufen, aber dann bestelle ich deinen, also noch keinen Washington Football Team Helm mit, sondern warte einfach mal noch ein bisschen und dann, wenn ja. dein Team einen neuen Namen hat, ein neues Logo, einen neuen Helm, dann kriegst du das Ganze auch.
1: Da bin ich auch so gehypt drauf, Alter. 2.22, yes. Mann, da habe ich so Bock drauf, Alter, das ist so cool.
0: Dass das dann so schnell schon zu bestellen ist,
1: ja, das wird wieder, so ein Mini-Helm,
0: wahrscheinlich wird, wird er nicht direkt am 2.2.22 nee. in den Shop da reinkommen, aber irgendwann dann in naher Zukunft wirst du das Ganze dann auch kriegen Klar, ja. es nur erwähnt haben oder mal nachgefragt haben genau und dann haben wir auch über eine Stunde wieder Folge gekriegt mit nur vier Spielen, das finde ich eigentlich sehr schön
1: ja, ich äh, war, echt, war eine schöne Folge ja, bin gespannt,
0: okay. ob wir es nächste Woche dann mit zwei Spielen auch hinkriegen
1: Oh, ich gucke, ja, ich schaffe das schon. Ah. Ich, hätte, ich hätte auch wieder noch ah. ein bisschen mehr erzählen können. Ich habe ja. ein paar Punkte gar nicht erwähnt, die ich hier stehen hatte noch.
0: <lacht> Sollte klappen, denke ich. Gut. Ja. Dann. Das war's. Das war's, ja. Jetzt mache ich mir gleich Kartoffeln. Schön. Ah ja, und du so?
1: Äh, Ich habe schon gegessen, deswegen, ich weiß noch gar nicht, was ich mache.
0: Mhm. Ah, ja, um Viertel vor sechs ich ist der Junge schon fertig mit Essen. Ich hatte ja, genau, genau. Ja.
1: Naja, ich mach kurz meine Schlussworte, dann kannst du wieder, ja, wieder dich verabschieden. Liebe Leute, schön, dass ihr da wart. Danke wieder fürs Zuhören, falls ihr hier noch da seid überhaupt. Ähm, hat wieder sehr viel Spaß gemacht zu zweit. Ähm, wir freuen uns mega auf die Division Round. Folgt uns und ja, auch auf Twitter, weil ich bin eigentlich schon relativ aktiv jetzt auch gewesen der, über die, ganz, grade, ja, die ganz, 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 ganz,
0: spiele Ja, der Pfeifer, der ist sehr, sehr aktiv auf Twitter. Das, genau. da, da lohnt es sich zu folgen. Da kriegt ihr da wirklich viel zu äh, guten Content, da lernt ihr noch was. Da kriegt ihr auch <lacht> messerscharfe Analysen. Also, no ja. joke, folgt dem Pfeiffer auf seinem privaten Instagram, den findet ihr. Auch wenn ja, er auf unseren äh, äh, Washington ja. Meets Miami Twitter geht und wer so ja. wem da folgt, da ist der Moritz auch dabei.
1: Genau, genau, genau. Also macht das gerne. Ähm, ja, und sonst würde ich sagen, viel Spaß in der Division-Around und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
0: Ja. Habe eigentlich sonst jetzt nichts mehr hinzuzufügen, was ich noch sagen wollte. Wahrscheinlich, ich mache so immer die gleiche Verabschiedung, mache das so ein bisschen zu einem Markenzeichen, aber ich vermutlich hat noch nie jemand die Verabschiedung gehört, einfach weil die Leute einfach schon abgeschaltet haben.
1: Doch, bestimmt. Die hören das immer bis zum Ende.
0: Aber ich werde es auch weitermachen, weil finde ich cool, dass ich weiter durch viel Spaß, sage auch dann von meiner Seite bei den, bei den playoff spielen diese Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche dann noch mit vier übrigen Teams. Championship Games stehen dann vor der Tür. Und bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, haut rein und ciao.